1: Bienvenue à On Jase, édition du 31 mai 2018. Martin Lemay avec vous. Luc Dansereau est là également. Hello, Luc. Salut, Martin. 1-1 um, dans la série. Ouais. Euh, je pense que personne qui pensait que ça allait se terminer en 4. Euh, je le dis et je le redis. Premièrement, pas beaucoup de prolongation cette année en série remarqué?
2: Absolument. On en parlait la semaine passée, si tu as raison. Puis ce
1: score des buts, euh, 6-4 le premier. Il ouais. y a 3-2. Euh, donc, pas des 1-0, des 2-1, etc. Là, y a, il se marque un but de départ dans les matchs. On fait « Bon, le, le, la machine est partie. » euh, euh, En tout cas, moi, j'apprécie énormément le hockey qu'on voit présentement. Euh, et les Capitals qu'il y a, grâce à Brendan Oldby, qui a fait face à 39 lancés, ben, ont créé l'égalité dans la série 1-1. à 1. Un but de passe pour le prolifique, l'incroyable Lars Eller. On va en parler dans quelques instants avec euh, François Gagnon. Et David Perron euh, sera avec nous. Comme je le disais un peu plus tôt sur Facebook Live, il n'y a pas de disponibilité média, à moins que je me trompe. Je pourrais demander à François. David Perron a quand même accepté de nous jaser ça. François Gagnon, salut!
0: Salut, Martin. Tu es chanceux. Parce que, euh, en effet, là, les, euh, les joueurs des deux équipes ont pris euh, l'avion ce matin de Las Vegas en direction de Washington. Et il n'y a aucune disponibilité, à part celle des deux entraîneurs-chefs euh, par le biais d'appel conférence cet après-midi. Fait que un gros merci à David, parce qu'il tu es privilégié d'avoir... Euh, l'occasion de lui parler
1: aujourd'hui. Absolument. Euh, puis, euh, tu sais, il n'y a pas de cachette avec nos auditeurs. François, tu l'as dit, ils sont partis archi tôt. Euh, J'ai fait l'entrevue à 9h30, euh, donc c'était 6h30 pour lui. Il était en direction de l'aéroport avec ses parents. Euh, donc, dans la voiture, là, on s'est fait un petit 10 minutes ensemble. Vous allez pouvoir entendre ça immédiatement après qu'on ait fini de jaser euh, ensemble, François. Puis, on remercie David qui a été là toute l'année, sans exception, même les séries et même la finale de la Coupe cette année, c'est pas peu dire. Tu sais, à Montréal, des fois, le gardien de but ne s'appelle pas un jour de match. Puis ça a l'air qu'Obi le fait, lui. Fait que <rire> Des fois, c'est n'est pas tout comme à Montréal. As-tu perdu François? Euh,
2: oui, on n'entend pas François. Peut-être qu'on l'a perdu. On va essayer de rétablir bon. la communication.
1: Parce que là, je parlais tout seul. Tu te l'as maudit. La prescription, elle marche plus. <rire> On va retrouver euh, François. Donc, comme je le disais, euh, David, ce matin, très tôt, et euh, je lui ai posé la question s'il était surpris de l'heure du vol de ce matin. Vous allez pouvoir entendre sa réponse dans bon, quelques minutes, d'ici euh, le début de la prochaine demi-heure, certainement. Euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs sujets à discuter dans le monde du hockey avec euh, François Gagnon. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, le Canadien qui a signé euh, le défenseur qu'ils avaient acquis euh, en échange de euh, Thomas Plekanec, Valiev qui pas lui non plus qui avait menacé d'aller en KHL. Oui, Rinat Valiev. Oui, <rire>
2: effectivement, on, il y avait des rumeurs qui, disaient, qui laissaient croire qu'il était pour poursuivre sa carrière euh, dans la KHL, mais visiblement, ce ne sera pas le cas.
1: Non, il a dit que leur signe est contre un d'un an à deux volets euh, pour Valiev. Donc, après les deux autres défenseurs euh, gauchers de la République tchèque, Valiev qui s'entend avec le Canadien de Montréal. D'après moi, vous êtes défenseur gaucher il euh, y a des chances que le Canadiens vous offre un contrat si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va parler de l'actualité chez les Canadiens, des commentaires de Marc Bergevin hier au site NHL.com. Encore là, il n'y a pas de nouveau vraiment dans cette entrevue, mais euh, on va parler de Jonathan Drouin. Euh, à quel point ce qu'il dit là-dedans est vrai et à quel point c'est stratégique. T'sais? Si tu te montres vraiment euh, désespéré, c'est sûr que le prix de l'autre côté sera désespéré. Si Tu te dis, ben non, j'ai un plan, plan B. Puis plan B, c'est mettre droit qui n'a pas été spé que ça. Tu dis à l'autre, tu gardes, je suis prêt à te payer ce que ça vaut, mais si c'est trop cher, je vais rester avec mon plan B, tout simplement. donc euh, Oui, puis tu le mentionnais avant
2: d'entrer en nom, Martin, euh, on parlait des Red Wings et des Trois. Tu sais, puis le Canadien est à la recherche de joueurs de centre, de défenseurs. Puis tu disais avant d'entrer en nom, je pense que tu disais ça avant. Que les Red Wings rappègent sixième cette année.
1: Et on dit que leur sixième choix était disponible. Disponible
2: et ils sont à la recherche
1: de centre et défenseurs. Ok. Donc, un ne fera pas la question du sixième choix des. Euh, non, des... <rire> non pas, pas vraiment. À moins qu'il y ait un kick sur euh, Valiev là, mais euh, je fais des jouer. Olsner pour un sixième choix, non, non plus. Euh, donc, dans quelques instants, on va rétablir euh, la communication avec euh, François Gagnon. Bien sûr, on va également parler avec lui de ce match. Il est à Las Vegas, François. Euh, Premièrement, il va nous parler de cette ambiance-là tout simplement extraordinaire, mais de ces matchs qui sont excellents. Des Knights de Las Vegas qui réussissent à, encore une fois, à appliquer leur système de jeu à la à, à perfection et qui dérangent l'adversaire puis qui donnent une place méritée aux Knights de Las Vegas en finale de coupe cette année. François, on t'a retrouvé?
0: Ben, je pense que oui. Moi j'ai pas bougé, Je j'étais encore là.
1: Ben non, puis le son était bon. D'après moi, c'est notre machine qui a dû faire défaut. Ce que je disais, je te disais, je ne sais pas où ça a coupé pour toi, mais je dis euh, pas de cachette à nos auditeurs. L'entrevue, je l'ai faite à 6h30 heure de David alors qu'il était en direction de l'aéroport avec, euh, avec ses parents. Donc, on s'est fait un, un petit 10 minutes là. Donc, euh, on, on l'apprécie beaucoup qu'il fait ça parce qu'il était avec nous autres toute l'année. Puis même en série éliminatoire, euh, il le fait, fait. Comme tu l'as dit tantôt, on est chanceux.
0: Non, oui, puis je t'ai perdu quand tu parlais d'Obi qui donne des entrevues les jours de match. Tu sais, à un moment donné, là euh, quand tu regardes ce qui se fait ailleurs, puis je, je blâme pas le Canadien, là, parce qu'il y a d'autres clubs aussi qui sont comme ça. Mais tu sais, les prétextes de concentration, puis tout ça, là, euh, ils font en prendre, puis ils font en laisser. Là. Martin Brodeur donnait des, euh, des entrevues jusqu'à presque dans le dans l'échauffement. Lui, il se mettait dans sa bulle pendant l'hymne national ou les hymnes nationaux, quand il y en a deux. Fait que, Je pense que ça ne l'a pas empêché d'avoir une pas pire carrière, me semble.
1: Non, puis c'est sais -tu quoi? Moi, j'ai fait jouer... Euh, tu sais que Laurent Duvernay-Tardif a reçu son certificat euh, de médecin euh, cette semaine. Et quand il a rencontré les médias, oui, Imagine, les médias l'ont envahi à McGill alors qu'il est Alors, il a fait une allocution au journaliste. Il a pris la peine de les remercier d'être là. Euh, on parle d'un millionnaire du football euh, qui aurait pu dire « Hey, ça me tente de vivre ma graduation tranquille. » Il prendrait la peine de remercier les gens qui couvraient sa carrière. Moi, je me suis permis de faire un petit commentaire. Euh, mettez ça dans votre pipe, certains joueurs du Canadien, à Carey Price. <rire>
0: Oui, mais regarde, on va parler de la finale. On a parlé de Price assez longtemps, puis on va en parler encore pendant
1: pas mal longtemps, j'ai l'impression. Commençons. Euh, toi, tu es, euh, es à Vegas. Tu vis ça, cette finale de la Coupe Stanley-là. Oui. Avant que j'arrive sur ton texte de Lars Seller, parce qu'on s'est inspiré de ton texte pour poser la question aux gens, qu'est-ce que vous pensez du bowlers euh, Avant d'en arriver là, commençons du début. Comment tu es... Tu en as vu des arénas dans, dans, dans ta vie, tu en as vu des présentations des finales de Coupe Stanley. Comment tu trouves l'ambiance et comment tu trouves cette présentation-là à Vegas?
0: Ah, ben écoute, c'est fameux, là. Euh, euh, Remarque que euh, dans toutes les villes, quand tu arrives en finale de la Coupe Stanley, il euh, y a toujours de l'ambiance. Euh, Je ne sais pas si tu te souviens du niveau de décibel à Caroline quand les Hurricanes ont gagné la Coupe Stanley, mais euh, c'était complètement la folie là-bas aussi. Euh, L'an dernier, en finale, euh, en grande finale à Nashville, c'était le parti dans les rues. Euh, <rire> Euh, la rue principale avait été fermée pour euh, permettre un spectacle d'une grande vedette country, dont je dis le nom parce que je connais rien de rien à musique Country, mais écoute, ça a l'air que c'était la fin du monde, là. tout le monde était là, il euh, n'y avait pas moyen de marcher, donc il euh, y a toujours un engouement en finale de la Coupe Stanley. Peut-être pas au New Jersey, peut-être pas à Anaheim, mettons, euh, où je me suis retrouvé il y a quelques années en finale contre les sénateurs d'Ottawa, mais euh, que ce soit à Los Angeles, que ce soit à Chicago... Que ce soit à Nashville l'an passé, là, et même à Pittsburgh, ben euh, écoute, il y en a de l'engouement. C'est sûr que le clinquant de Las Vegas rend les choses différentes. Et c'est sûr aussi que le niveau, euh, je te dirais, de familiarité avec le volet spectacle de Las Vegas nous donne des résultats immédiats. La présentation d'un match, euh, euh, Imagine Dragons, moi, c'est groupe que je ne connais pas, mais je regardais autour de moi là, dans les gradins parce que je suis sur une galerie de presse auxiliaire. Le monde fait-elle cette toune-là qui, qui est venue euh, marquer le début ou la fin de la présentation puis l'avant-match. C'était le parti, puis c'est le parti dehors. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans toute l'aventure des Golden Knights, c'est pas juste qu'ils soient en finale de la Coupe stanley à leur première saison. Euh, c'est un accident de parcours, mais quel merveilleux accident de parcours. Mais c'est de voir à quel point les amateurs de hockey d'ici qui ne connaissent pas grand-chose à ce sport-là, qui ont découvert ça en même temps qu'ils ont découvert leur club, fait déjà comme s'ils si attendaient, ça fait 25 ans, la Coupe Stanley. C'est ça, moi, qui me renverse le plus, de voir l'engouement du monde ici.
1: C'est extraordinaire. Et malheureusement, tu sais, Jeff Molson est sorti public en disant on va améliorer l'expérience client en parlant non seulement de la bouffe, mais de tout, là, quand on va se déplacer au Sambel, ça va être un « happening ». Lui, s'il est passé à avoir mis la barre à X, d'après moi, il regarde Vegas puis il dit ça va être X plus X. Là. Il n'y aura pas le choix. Il
0: ben, n'y aura pas le choix, mais regarde, l'expérience client, ça passe toujours par, par la patinoire. Sûr. Les succès sur la patinoire vont toujours améliorer le spectacle. Tu vas trouver ça meilleur si le Canadien gagne. C'est un très beau show d'avant-match et que le Canadien se fait planter 7 à 0. Il n'y a personne qui va parler du bon show. Où ils vont dire, ouais une petite consolation. Le spectacle dans la match était bon, mais ça arrête à peu près ça. Là. Donc, ici, tu as un heureux mélange de tout ça. Euh, mais la contribution du Cirque du Soleil, c'est quand même fascinant de voir que c'est parti de Montréal, ça, le Cirque du Soleil, euh, puis que c'est ici à Vegas que tu vois des... Euh, euh, que tu vois des. des... J'hésite en me disant des athlètes ou des artistes ou un mélange de tout ça euh, du Cirque qui participent. Euh, euh, souvent au match des Golden Knights. Il euh, y a le cirque Eloise à Montréal aussi. Il a l'école de cirque. On a plein de choses à Montréal qui pourraient être mises de l'avant au lieu d'avoir euh, les traditionnelles animations qu'on a du côté du Canadien. Mais encore là, euh, je ne veux pas dénigrer ce qui se fait à Montréal. Je veux surtout applaudir ce qui se fait
1: ici. Exactement. Il y a applaudissements au spectacle sur la glace. Les deux équipes, c'est ce que Exactement. je disais à Luc tantôt, ils se marquent des buts. C'est des matchs in intéressants, divertissants. Euh, comment tu apprécié tes deux matchs et comment tu expliques que cette série
0: est égale 1-1 Ben écoute le match d'hier d'abord pour moi au niveau hockey était beaucoup meilleur que celui de lundi, oui il y a eu 10 buts marqués lundi, oui il y a eu quatre changements d'avance ce qu'on n'avait avait jamais vu en finale de Coupe Stanley mais il y a tellement eu d'erreurs et de porosité au niveau de la défensive des deux équipes lundi que c'était pas du si beau hockey hier il y avait de l'intensité l'arrêt de Braden O'B, si jamais les Capitals gagnent la Coupe, ça va être le fait saillant dont tout le monde va parler encore dans 15 ans. Il euh, y, 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 y a tellement de choses qui se succèdent. Tu sais, Brooks Pick qui marque hier, Lars Eller, qui va en relève à Kuznetsov, puis qui, ma foi, a été un sinon euh, le meilleur attaquant de son équipe hier. Euh, puis du côté de, du côté de, 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 de Las Vegas, on n'a pas joué un mauvais match, là. On a été malchanceux. Alex Stock rate le but ouvert, mais c'est lui qui a fait dévier la rondelle avec son coude ou son bras euh, sur le but de Brooks Orpic, le but gagnant. Donc, tu vois, il y a eu un peu de malchance lundi du côté des Capitals. Hier, la chance a changé ou la malchance a changé de bord. Alors, euh, ça, ça nous amène à une série un à 1 Et puis, je n'ai pas l'impression que euh, quelqu'un, quelque part, prévoyait que cette série-là serait courte, Donc, euh, c'est un peu à l'image de ce qu'on attendait.
1: Oui, puis Alex Stock, est surtout... Tu sais, tout a tourné autour d'Alex Stock. Il se fait voler par B. La rondelle est sur le coude pour rendre un filet. Mais c'est lui qui prend une pénalité stupide sur Carson, qui donne le but en avantage numérique de, de Ovechkin. Mais c'est lui qui voile le gardien sur le but. Tous les Jeux ont tourné autour d'Alex Stock, hein?
0: Exactement. S'il y en a qui ne le connaissaient pas, maintenant, ils savent exactement <rire> comment prononcer son profil.
1: Exactement. Parle-moi de Lars Seller. Euh, moi, là, je me suis jamais caché. J'ai toujours été un euh, dénigreur de, de, de Lars Seller. Ce pas moi qui ai pleuré son départ de Montréal. Et quand les gens sont partis en peur après qu'il ait euh, bien joué en remplacement de, de Backstrom. J'étais le premier à dire calmez-vous, ça sera pas long, on va revoir Lars Hiller. Et le match suivant est copé de cinq pénalités en deux matchs, dont plusieurs qui ont été coûteuses, coûté des buts qui ont donné la victoire à l'autre équipe. Puis là, on disait, puis tu souviens-toi, on l'a fait patiner autour de la glace à la place de Barry Trotz, là, je pense, c'est cette semaine en disant on a besoin d'y redonner confiance puis d'y donner un peu d'amour à Lars Hiller. Puis boum, il réagit avec une belle performance d'un but, deux passes. Quel est ton rapport avec Lars Seller, toi qui as écrit un, un article sur le RDS.ca?
0: Écoute, euh, euh, j'en ai crié un il y a deux jours, après son but raté, là, parce ouais. qu'il a été malchanceux, il s'est fait donner un coup d'âge par Braden McNabb et il n'a pas été en mesure de marquer. Et le mot-clé, puis je viens d'en faire un autre parce qu'il s'est repris là, hier soir de brillante façon. Le mot-clé dans tout ce que tu as dit sur Lars Eller, et je crois que les dénigreurs d'Eller, comme ceux qui l'ont toujours encensé, vont être d'accord, le mot-clé, c'était le mot « confiance ». Quand Lars Eller faisait une erreur à Montréal, il pouvait la traîner pendant une semaine, pendant deux semaines, pendant trois semaines. Euh, quand il euh, était en mesure de connaître un bon match, il réalisait des jeux. Tu disais, ça n'a pas de bon sens. Ce gars-là est un joueur de premier plan dans la Ligue nationale. Les deux extrêmes ont toujours été, à, à, ont toujours marqué euh, la carrière de Lars Eller. Et euh, je suis allé le voir euh, mardi à l'entraînement. <coughs> Pardon parce que je voulais y parler du but qu'il a raté. Puis, euh, il m'a dit, « Redonne-moi rondelle 100 fois en avant du but, puis 99 fois, je vais marquer, c'est vrai. » Et j'ai demandé, « As-tu regardé le but? » Il a dit, « Non. » Il dit, euh, « euh, Je voulais pas le voir, je veux passer à d'autres choses. » Puis, il a admis que sa confiance était fragile. Souviens-toi, avec le Canadien, euh, il y avait des rencontres avec le Doc Guimond parce qu'il avait besoin d'un psychologue sportif pour l'aider à composer avec ces situations-là. Et le drame avec le Canadien, pour moi, c'est que Lars Zeller regardait devant lui et disait « Je suis tout si bon que n'importe quel joueur de centre. Si je devrais évoluer au sein des deux premiers trios. » Et on l'a placé au sein d'un troisième trio. Et c'est vrai qu'au niveau de talent, il peut donner des flasques qui te permettent de penser qu'il peut être sur un des deux premiers trios. Et quand as cousiné de ça, ben Backstrom en avant de toi, es confiné dans un rôle de troisième et quand tu as l'occasion de venir en relève, comme ça a été le cas pendant la blessure de Backstrom, comme c'était le cas hier, ben... Ces flashs-là te permettent de te faire justice. Et c'est ça, pour moi, qui est important. Lars Heller est un gars de troisième trio qui est capable de donner des épisodes comme hier, mais si tu le laisses là dans un siège qui est inconfortable trop longtemps, ça va le rattraper. Et euh, c'est au niveau de la gestion euh, des capitals avec lui euh, que je trouve qu'on a le mieux réussi. Et ce qu'on voit avec Heller, on l'a vu avec euh, Bernie Trump, euh, qui, qui a besoin d'amour aussi euh, de la part de Barry Cross. Et puis, euh, c'est, je te dirais que c'est peut-être une des grandes qualités de ce coach-là, c'est de savoir à qui il a affaire et de pousser sur les bons boutons puis de tirer les bonnes cordes pour être certain d'avoir ces gars-là à sa disposition en tout cas. Tu
1: voulais, t as dit Bourmistral, mais tu voulais dire Barakowski,
0: hein? « Ah, excuse-moi, j'ai dit, oui, oui, euh, Barakowski. Okay. » euh, Non, mais alors.
1: écoute, t'as tellement raison pour Barakowski. Euh, j'étais convaincu que c'était lui que tu voulais dire. T'aurais dit « Anatole », puis j'étais convaincu que t'aurais parlé de, de Barakowski. Euh, t'as raison. Euh, puis, tu sais, depuis euh, le début des séries, j'ai l'impression que souvent Barrett Trotz, publiquement, pompe, tu sais, comme on dit en anglais, « le pompe de tire », il pompe les pompes des pneus de Lars Seller pour pas que sa confiance tombe, mais ça demeure. Lars Seller, comme tu l'as si bien dit, c'est un gars de troisième ligne, puis dans sa tête, il pense encore comme il pensait à Montréal, parce qu'avec sa déclaration d'hier qui dit « Quand on me donne du temps de jeu, je me sens plus confortable. » Il pense encore qu'il devrait avoir plus de temps de jeu qu'il a normalement sur une troisième ligne avec les Capitals, alors que c'est sa place.
0: Oui, mais il peut y penser. Sauf que quand il regarde Kuznetsov et Backstrom, ça le rappelle à l'ordre. S'il était encore avec le Canadien, puis il regardait devant lui ou autour de lui, il disait « non, je serais meilleur que ces gars-là. » Ben, il pourrait se permettre d'y penser parce que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas une grosse marge entre Drouin puis entre, ceux, euh, entre Dano et puis euh, entre Eller. Mais à Washington, il prend sa place puis il remplit son rôle. Il, a peut il est bien plus utile dans ça. Là.
1: Oui, il y a peut-être plus de talent que Dano, mais il n'y a pas la constance de Dano. C'est son... Son... son inconstance qui fait que ce gars-là s'est retrouvé sur une troisième ligne puis il a été mal aimé.
0: Exact. Il est capable du meilleur comme du pire trop souvent. Et, et, mais là, en ce moment, il est dans le meilleur, et tant mieux pour lui. là. Euh, je regardais une statistique, là. Il, a, il, il est rendu à 21 matchs dans les séries actuelles. Là. Euh, il y a 4 ou cinq points de moins qu'il en a récolté dans ses 50 premiers matchs en série. L'an dernier, avec les Capitals, bon, les Capitals ont été éliminés en deuxième ronde par les Pingouins, mais il y a quand même juste cinq passes en 12 ou 13 matchs. Euh, sa dernière saison avec le Canadien, il y avait eu trois points en série. Ça n'avait pas été fameux, là, et c'est pour ça que le Canadien, euh, quand Marc Bergevin a vu qu'il était capable d'avoir deux choix de deuxième ronde, il a dit « OK, parfait, on fait cette transaction-là », parce qu'il avait vu ce qu'il croyait être le maximum de Lars Eller, et puis on verra ce que les, euh, les choix de deuxième ronde vont donner. Là. Euh, ils ont ramassé un Finlandais qui a euh, 19 ans l'an an dernier, puis là, ben, dans une couple de semaines à Dallas, on va euh, soit repêcher un joueur ou se servir de cette sélection-là, une des cinq Canadiens en deuxième ronde pour euh, faire une transaction. On verra ce que ça va donner. Là. Mais ou, euh, euh, En tout cas, c'est euh, sûr qu'en ce moment, au, au lendemain d'un match comme celui d'hier, les gens vont dire bien ça n'a pas de sens, le Canadien s'est fait avoir. Mais attendons. Euh, parce que, comme tu l'as dit, euh, il peut avoir une séquence un peu plus sombre qui va suivre les séquences étincelantes euh, du moment avec Heller. Oui, il ne faut pas s'emporter.
1: Mais indirectement, on pourrait dire, par contre, on a donné deux deuxièmes choix pour Andrew Shaw. Shaw est arrivé quand Heller est parti. Euh, donc, c'est une transaction indirecte entre Heller et Andrew Shaw. Euh, et là, les gens vont faire les comparaisons.
0: Ah ben ça, ça t'a raison. Et il y aurait raison de le faire aussi. Puis là, il faut se demander, est-ce que, est que Shaw en a donné assez aux Canadiens? Euh, moi, euh, Andrew Shaw, je trouve que c'est un joueur qui est honnête. C'est un joueur qui se donne à la cause de son équipe. Là, je commence à avoir des sérieux doutes quant à son état de santé. Est-ce que ce gars-là n'est euh, pas aux prises avec des commotions répétées et que ça va miner ce qu'il reste à offrir euh, euh, en cours de carrière? J'espère que non. D'abord, je l'espère pour lui comme personne. Là, parce que d'abord et avant tout, ce sont des individus avant d'être des joueurs de hockey, et je l'espère pour le Canadien. Sinon, ça pourrait faire mal, cette transaction.
1: Marc Bergevin a parlé au NHL.com de l'aspect vitesse de la Ligue nationale de hockey. Puis je vais revenir à cette entrevue-là. Les matchs que tu vois présentement, les matchs que tu as vus des Knights de Las Vegas, j'en parlais hier au 5 à 7 pour les gens. On critiquait le jeu de Ovechkin après le premier match. Puis je disais, attends une seconde, de l'autre côté, du côté des Knights de Las Vegas, il y a un grand parallèle à faire avec comment le Canadiens jouait quand Gérard Gallant était à Montréal et Michel Darien. C'est-à-dire, on chippe la rondelle à l'extérieur de notre territoire et les attaquants sont déjà partis pour mettre la pression sur les défenseurs. L'exemple le plus beau de ça, c'est que deux heures après qu'on ait parlé de ça au 5 à 7. Euh, Sbiza, Chip, la rondelle. Neil, Nuit à Orlov et s'en va marquer. C'est le style de jeu qu'on qu préconise avec les Knights de Las Vegas et ça fonctionne. À chaque fois qu'Ovechkin voulait sortir de son territoire, la rondelle ne venait pas parce que les défenseurs avaient un et même des fois deux joueurs des Knights sur le dos en train de leur provoquer des revirements. Ils sont fatigués à quel point ils sont vite et qu'ils provoquent des revirements. Est-ce que tu observes la même chose, François? Puis Est-ce que tu penses que c'est une nouvelle page où ce où tout le monde va commencer à copier de plus en plus ce style-là?
0: Euh, non, le monde... Bon, copier le style, il faut faire attention. Tout le monde veut jouer vite. Tout le monde va avoir des patineurs, parce que la Ligue nationale s'est rajeunie, parce que la Ligue nationale ah, 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 la vitesse est devenue la qualité première. C'est plus la force physique, euh, c'est la vitesse. Sauf que tu le sais comme moi, Martin, là. C'est fa ben, facile, on va le mettre en guillemets, c'est plus facile cette année pour Gérard Galland d'imposer un système comme ça, parce que la première année, parce que c'est des joueurs qui se sont trouvés ici après avoir été largués de leur équipe, et parce qu'il n'y a absolument euh, aucun orgueil de la part de ces joueurs-là. Ils, ils se donnent à la cause de l'équipe. Ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. C'est parfait. Ils vont peut-être gagner la Coupe Stanley, tant mieux. Là, ce que j'ai hâte de voir, c'est que à un moment donné, ces gars-là vont se mettre à se penser « Bon, là! » Puis, ils vont dire « Hey, on a gagné la Coupe Stanley! » Et c'est dans ce temps-là qu'un coach de, commence à avoir de la misère à imposer un style qui, euh, qui est moins spectaculaire, qui, qui freine les joueurs, qui oblige les gars à dire « arrêtez d'être critiques ». Comment de fois on entend le monde dire « ah, ça a pas de bon sens, garoche à Pâques dans le fond, puis euh, c'est du hockey de l'ancien temps ». C'est du hockey efficace, et c'est du hockey qui va te permettre de gagner si les joueurs l'appliquent, et comme tu disais tantôt, s'ils patinent à fond de train puis s'en vont mettre de la pression sur les défenseurs, s'en vont profiter de cette situation-là, au lieu de simplement être pépère, puis dire, bon, on vous donne la rondelle, on vous donne l'ouna. Tu sais, le style lui-même peut être plat et endormant. C'est la manière dont il est joué ce système-là qui rend les Golden Knights si intéressants à voir et qui leur a permis d'obtenir du succès. Alors, tant que les gars vont adopter ça, et se donner coréen, même si c'est un style qui est un peu désagréable à jouer, ben, ça va être le fun pour tout le monde. Et c'est là, moi, que j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va arriver avec les Golden Knights à l'avenir. Comment euh, Gérard Galland va être capable de maintenir sa poigne sur cette équipe-là et euh, d'obtenir le plein rendement malgré un système qui n'est pas évident. Le groupe de leaders va être essentiel. Et si jamais il commence à avoir des gars qui commencent à dire « mais il me semble qu'on devrait être... » On devrait être un peu plus show off, puis je me sens guillemet justement parce qu'on est à Las Vegas. Là, tu vas voir le niveau d'efficacité de cette équipe là diminuer. Mais en ce moment. Euh, il achète le système, il l'applique à merveille, et c'est ça c'est ça qui nous permet euh, d'avoir du hockey qui est intéressant. Il n'y a
1: aucun joueur récalcitrant, il n'y a pas un défenseur qui décide de monter le puck. Parce que si tu montes la rondelle comme défenseur, tu bousilles tout le jeu, les attaquants sont déjà partis, ils ont peut-être même dépassé les défenseurs parce que toi, tu as décidé de monter à la rondelle. Fait il n'y a personne de récalcitrant dans le système de jeu de Gérard Galant, comme tu l'as dit. Donc, le système fonctionne, mais ça en prend un qui décide qu'il ne le fait pas à la bonne façon, puis la chaîne débarque.
0: Ben, exactement. Il ben ne faut pas juste débarquer des fois à corps. Mais tu sais, au niveau des défenseurs, honnêtement, je pense qu'il y a juste Nate Schmidt euh, qui pourrait se permettre de faire ce genre de jeu-là, qui a la vitesse, qui a le patin, qui a euh, le talent pour le faire. Mais Nate Schmidt, là, il, était, euh, il a été rayé de l'alignement une trentaine de parties, sinon plus, l'an dernier à Washington. Là, il était sa liste des joueurs disponibles. Alors, tu sais... C'est un cadeau qui est tombé du ciel là, pour, euh, pour euh, Las Vegas, comme Riley Smith, comme Jonathan Marchessault, comme William Carlson. Quand tu regardes ça, tu te dis, oui, George McPhee a fait un travail colossal. C'est des pisteurs, surtout, qui ont identifié des gars. Mais les directeurs généraux autour de la Ligue nationale, euh, ils ont aimé à coup pas à faire parce qu'ils ont peut-être bien, bien mal analysé leurs propres joueurs. Puis il y en a même qui ont donné des cadeaux. On vous donne Marchessault si vous prenez Riley Smith euh, on vous donne en cadeau à William Carlson, si vous prenez le contrat de David Clarkson, aïe, 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 quand tu regardes ça, c'est des méchantes gaffes à peu près. Là. Et
1: Je pense que même un premier choix, c'est le contrat de, de Clarkson, <rire> le premier et Williams. Euh, euh, voyons, euh, le premier marqueur, là, le, tu viens de oui, le dire? William, William Carlson.
0: Je disais oh, Williamson, je pouvais
1: bien me mêler. Euh, fait tu as totalement raison. Puis dans la plus obscurité qu'on n'a pas parlé, McNabb fait de sa prestige job. pense que les Kings aimeraient ça le revoir à côté d'un Dante, là.
0: Ben, écoute, tu dis McNabb, je vais rajouter Belmar à Philadelphie. Ah, oui, Passe autour de l'alignement au complet. Puis quand tu regardes le niveau de production de tous ces gars-là, tu te dis Ouais, ben les clubs qui ont laissé partir vont s'ennuyer ou s'ennuient déjà d'eux autres. Alors c'est tant mieux. Puis, quand Seattle va arriver, ça va être les mêmes règlements pour l'expansion. Et je suis pas convaincu que Seattle va avoir euh, une équipe à l'image de celle des Golden Lights parce que, justement, les directeurs généraux des autres formations vont se souvenir des gaffes qu'ils ont faites, puis ils vont être pas mal moins généreux. Puis c'est normal, ça va être comme ça, mais euh, ça va assurer euh, quand même un meilleur système que lors des euh, des autres expansions et puis ça va permettre à Seattle d'avoir une bonne équipe. cest à dire, si tu veux réussir une expansion, j'étais convaincu que le hockey pouvait marcher ici à, à, à Las Vegas, mais si tu commences par trois, quatre, cinq années de vache mègue tu, tu te tires dans le pied. Euh, je m'attendais pas, évidemment, pas à ce que euh, les Golden Knights soient en finale de la Coupe d'année. Je ne pensais même pas qu'ils ferait une série éliminatoire, mais avec un club compétitif, il allait attirer l'attention de façon positive. Là, c'est exponentiel en ce moment.
1: Rapidement, l'actualité dans la okay, surtout chez les Canadiens. Thomas pécanex a donné plus d'une entrevue en disant qu'il souhaitait revenir à Montréal, que la balle était dans les cas de, de Marc Pergevin. Tu penses quoi de ça?
0: Ben, je pense la même chose que j'ai toujours pensé et que j'ai écrit euh, à la date limite des transactions. Si le Canadien n'a pas amélioré sa ligne de centre au point que Spécanek devient inutile chez le Canadien, moi, je vois pas pourquoi tu ne le ramènes pas tu lui donnes un rôle au sein d'un quatrième trio, tu es euh, euh, à, à, à bon prix, là, évidemment. Euh, je ne te parle pas d'un salaire de 3 millions par année. là. un euh, million, un million point cinq, ça demeure un bon vétéran, ça demeure un bon leader silencieux à sa manière. Euh, C'est un gars qui adore Montréal, qui adore le Canadien, qui veut se rendre à match match avec le Canadien. Est-ce qu'il a ralenti? Oui. Est-ce qu'il est capable de marquer des buts encore comme avant? Non. Mais ça n'enlève pas son utilité. Mais, et c'est un gros mais, ça demeure euh, une solution de rechange. Il faut pour moi que le Canadien se renfloue davantage, mais si Marc Bergevin n'est pas capable et que Plecanet est disponible, puis dans le fond, il va être disponible, ben à ce moment-là, au lieu de prendre une chance avec un gars qui est plus nébuleux, je crois qu'on peut se tourner vers Plecanet parce qu'on sait ce qu'il va donner. On ne peut pas rêver au Plécanette il y a cinq ans, mais on sait ce qu'il va donner. Et son leadership est toujours positif. Donc, à ce niveau-là, euh, ce serait une bonne solution de rechange. Quand mais tu... j'insiste sur la solution de rechange.
1: Okay. Quand tu joues au hockey, François, je ne me souviens pas, tu es gaucher, toi?
0: Moi, je suis gaucher. Puis, je suis gauche aussi.
1: Puis, tu joues à la défense. <rire> euh, moi, je regarde ce que Marc Bergevin fait. Tout ce qui est gaucher, qui joue à la défense, il le signe présentement. Euh, tu as des chances là? Ouais. Euh, Renat Valiev qui avait parlé de vouloir aller dans le KHL, ben, un contrat d'un an avec le Canadien. Ça, c'est le défenseur que le Canadien avait eu pour Pécanex. Et deux autres euh, défenseurs de la République tchèque ont signé des contrats à, à deux volets avec le Canadien de Montréal, deux autres défenseurs gauchers.
0: Ben, c'est correct. Puis j'ai rien contre ça. Il y a un club à Laval que euh, tu dois avoir besoin euh, pour renflouer. Qu'est-ce que ces gars-là vont donner? Je ne le sais pas. Mais je vois ça, moi, comme. Euh, on a vu Yerjabek l'année dernière quand ils l'ont signé. Il est arrivé à Montréal. Euh, j'avais l'impression qu'il donnerait un meilleur rendement que ça. Euh, j'avais bien aimé ce que j'avais vu au can d'entraînement. Ça a périclité après. Il a été échangé à Washington. Je pense que ça fait quoi, là, 40 matchs de suite qu'il rate. Là. Donc, euh, c'est une preuve que le Canadien ne s'est peut-être pas trompé. C'est un joueur d'utilité, Yerjabek. Euh, c'est un gars qui ne sera jamais un régulier dans la Ligue nationale. Mais tu as besoin de renflouer ta banque de défenseurs, et c'est ce que c'est ce que euh, Marc Bergevin fait en ce moment. Est-ce que une de ces euh, de ces récentes signatures, une de ces récentes signatures va donner aux Canadiens un gagnant éventuel d'un trophée Norris Non. Mais euh, tu sais, euh, ça prend ça prend euh, un monde pour créer un monde, ça prend beaucoup de joueurs pour créer une équipe. Et euh, tout ce que j'espère, c'est que ces gars-là seront capables de combler. Euh, un, un, un rôle avec le Canadien, peu importe le rôle que ce sera, que ce soit avec le Tricolore à Montréal ou que ce soit avec le Rocket à Laval. Mais euh, Bergevin a du travail à faire. Là. Il y a une organisation à bâtir. Et euh, ça, prend, ça, ça prend pas juste des gros, gros piliers. Ça prend euh, de tout plein de joueurs pour entourer ces piliers-là. Et c'est ce qu'il est en train de faire.
1: Donc, euh,
0: on attend plus. Là. On oh, a besoin d'un centre numéro un puis oui, on a besoin de défenseur gaucher, mais on a besoin de défenseur gauchers capable de jouer avec chez Weber, ce que le Canadien n'a pas présentement.
1: Non. Puis, euh, tu sais, tu parles du centre, là. Euh, tu regardes Vegas, là, euh, Marchessault prend le centre, Carlson prend le centre, euh, Allas c'est le deuxième centre, Cody et ils sont rendus à la finale de la Coupe Stanley, ils n'ont pas de Tavares à 14 millions. là. fait que ça remet en jeu un peu, là, si tu as une bonne équipe, as-tu vraiment besoin de ce joueur de centre-là à 14 millions par année?
0: Bon, ça c'est la grande question puis c'est intéressant là parce que les gens regardent euh, les Golden Knights puis ils disent le patineur le mieux payé de l'équipe s'appelle Thomas Tatar, euh, ils ont donné très cher pour l'avoir à la date limite des transactions puis ne joue pas en finale de la Coupe Stanley. Donc euh, ça tu peux dire en conclusion ben ça veut dire qu'on est mieux d'avoir une bonne équipe puis d'avoir du monde qu'on paye pas trop cher puis tout ça. OK, je peux comprendre cette réaction là. Mais il reste que tu as des phénomènes qui sont euh, immuables dans la Ligue nationale. Si tu n'as pas de gardien, c'est bien une valeur, tu ne gagnes pas. Je sais qu'on a des collègues à Montréal qui ont commencé à partir sur des chires là-dessus et dire que ben, finalement, un gardien, ce n'est pas aussi important que c'était. Un instant. Marc-André Fleury le prouve et Braden Oldby l'a prouvé aussi. Parce qu'il était sur le banc lors des deux premiers matchs de la première ronde. Les Capitals ont perdu, il est revenu, ils ont gagné les quatre matchs de suite et il est candidat, comme Ovechkin, les Capitals gagnent au trophée euh, Connie Smith. Puis avec l'arrêt qu'il a fait hier, je peux te dire une chose, euh, il y a peut-être des votes qui vont aller en sa direction si jamais euh, les Capitals gagnent. Et donc, euh, les Golden Knights ont Marc-André Fleury qui a une efficacité de au dessus de 930. Là. Euh, ça compense pour bien des lacunes au sein de ton, euh, ton équipe. Est-ce que tu as plusieurs gars qui peuvent qui prennent la position de centre numéro un? Oui, c'est vrai. Mais c'est cette année, ça. Et aussi beau que ce soit, ça reste une année qui pourrait être anecdotique si jamais on fait un bilan dans 5, 7, 8, 10 ans de ce qu'aura été les 10 premières saisons des Golden Knights. Alors, si tu me donnes le choix d'avoir John Tavares dans mon club, c'est sûr que je vais dire oui. Si tu me donnes le choix d'avoir Hugueni Kuznetsov dans mon club, c'est sûr que je vais dire oui. Parce que ces gars-là euh, ont un talent particulier et euh, sur le long run, sur la euh, je suis convaincu euh, qu'un Tavares va être en mesure de donner davantage euh, que, certains, euh, que certains jeunes joueurs bon, là il arrive à l'autonomie complète il y a de très bonnes saisons qui sont derrière lui, il en reste encore de très bonnes devant, mais c'est sûr que tu vas payer plus cher t'as mieux avoir voir Tavares quand il sors des rangs juniors, quand tu le repêches qui est une belle surprise à sa signature de contrat d'entrée, c'est clair ça ça, on veut tous avoir le meilleur rendement, production de points par rapport au salaire, aux dollars qu'on donne. Mais euh, si tu as la chance d'avoir un gars comme Tavares, euh, je suis convaincu que tu, euh, tu veux l'avoir dans ton équipe. Et je te le dis, je ne serais pas surpris, mais pas surpris du tout que mois d'octobre prochain, ce soit ici à Las Vegas, que John Tavares dispute son prochain match de hockey.
1: Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Oui.
0: Parce que les, les Golden Knights représentent un marché qui est intéressant pour lui. Euh, ceux qui le connaissent un peu, et je ne fais pas partie de ce groupe-là, mais j'ai parlé à des gens qui le connaissent bien, euh, mentionnent qu'ils recherchent un milieu dans lequel sa famille va être bien, euh, dans, ce, dans lequel sa famille va pouvoir vivre euh, et euh, ses enfants vont pouvoir grandir. Las Vegas est un milieu de vie phénoménal assis devant la fenêtre là, dans mon, de mon hôtel, moi, je vois le, le Paris, puis le Bali, puis le Planet Hollywood, puis le Cosmopolitan. Je vois rien que des hôtels, puis des casinos. Mais c'est beaucoup plus que ça, Las Vegas. Euh, et puis, au niveau fiscal, c'est intéressant. Au niveau hockey, c'est intéressant. Alors, ils ont, euh, ils ont un beau club, ils ont une bonne ville, euh, ils ont beaucoup d'argent, ils ont de la place sous le plafond salarial. Euh, écoute, il y a plein de facteurs qui militent en faveur des Golden Knights. Je ne dis pas que c'est assuré qu'il va être ici. Euh, il va y avoir plein de clubs qui vont faire des pieds et des mains pour l'obtenir. Les chocs de San Jose sont une de ces équipes-là. Le Canadien va certainement essayer, mais quand je regarde ce que les Golden Knights ont à offrir, je te dis que euh, je ne serais pas surpris que ce soit ici qui se retrouve.
1: Okay, avant de te laisser, une euh, petite question. Euh, Marc Bergevin a parlé au site NHL.com. Euh, une des réponses qu'il a données, qui a surpris certaines personnes, c'est oui, Jonathan Drouin pourrait encore jouer au centre la saison euh, prochaine. Deux choses l'une. Soit un, Marc euh, Bergevin dit la vérité en disant « Ben oui, si j'en trouve pas, c'est lui qui va jouer au centre. » Ou deux, peut-être également qui baisse un peu les... Euh, T'sais, il ne veut pas avoir du gars désespéré. Il dit j'attends au moins à la fin de la saison, il était capable de jouer. C'est n'est pas Sidney Crosby, mais il est capable de faire du bon travail au poste de centre. Donc, il baisse un peu les... Euh, tu sais, il ne va pas aller d'un désespéré qui va chercher un centre quand il va la cogner à la porte d'un autre directeur général.
0: Non, il n'y a pas le choix. La plus grosse gaffe que Marc Bergevin a faite cette année, c'est quand il a dit au tournoi de Gold que sa défensive était meilleure que celle de l'année dernière. Il n'avait pas le droit de dire ça parce que je ne peux pas croire qu'il croyait pendant une seconde. Donc, j'ai l'impression qu'il a été guidé un petit peu par l'orgueil dans ça. Et il a sorti cette, euh, cette déclaration-là qui l'a hanté toute l'année. Marc Bergevin doit baisser les attentes des partisans. Est-ce que tu penses vraiment que les Canadiens ont des grosses chances de faire les séries l'an prochain? Moi, personnellement, ma réponse, c'est non. Est-ce que le Canadien a des chances d'aller chercher John Tavares cet été? Peut-être une ou deux mais il n'y a pas de grandes chances. Donc, si le Canadien n'est pas en mesure de régler ses problèmes de centre numéro un et de gros défenseurs gaucher pour jouer avec chez Weber, ben, euh, Marc Bergevin a tout à fait raison de dire bien, Drouin va être là. Euh, idéalement, Drouin serait le deuxième centre du Canadien. Il va peut-être être par défaut encore le premier centre. Il faudra lui donner du temps, il faudra être patient. Mais ce que le Canadien doit faire, à commencer par Marc Bergevin, avec l'assentiment et l'accord de Jeff Molson, c'est de baisser les attentes, puis peut-être d'arrêter de dire « on va faire les séries, puis oui, on vise la Coupe Stanley », puis d'arrêter de prendre le monde pour des valises, puis de dire « écoutez, là, euh, on ne veut pas parler de reconstruction, mais ça se peut qu'on ait encore une année difficile cette année pour mieux euh, revenir dans deux ou dans trois ans ». C'est la réalité qui guette le Canadien, et je suis d'accord avec toi quand je vois Marc Bergevin dire « euh, oui, je pourrais échanger certains choix au pêchage, mais les offres ont besoin d'être mirobolantes pour que je le fasse parce que je suis en reconstruction. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas lui, mais derrière ce message-là, c'est ça que je comprends de la part du directeur général du Canada.
1: C'est plat, tu sais, à hein? Détroit, on dit qu'ils pourraient échanger leur sixième choix au total, mais Ken Harlan cherche un centre ou un défenseur contre, ça ne sera pas nous autres.
0: <rire> on verra bien ce que ça va donner
1: hey, Laisse ton cellulaire ouvert Marc Bergevin, je cherche des défenseurs gauchers
0: aïe, 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 aïe. Je ne suis pas capable de tourner ces deux bords Remarque il y en a une coupe chez le Canadien non, pas. Et, Bonne euh, Je te l'ai dit, je suis gaucher Mais je suis surtout très gauche
1: Ok, hey, On va être lire sur le RDS.ca L'article de Larry Seller euh, Est-ce que tu fais le voyage à Washington
0: oui, je pars pour Washington demain. J'ai mis un texte aussi, là. il devrait être là dans quelques minutes, sur euh, euh, le, le, le but presque historique de Brooks Orpik qui a marqué après une dizaine de 220 matchs. Alexander Ovechkin a marqué 116 buts ouais, pendant vu. la durée de la visite de Brooks Pick. Ça te donne une idée comment c'était, a été long.
1: Oui, j'avais vu la statistique passer. Tu as raison, c'est très bon, puis merci au coup d'Alex Stock. <rire> <rire> oui, certain, certain. Salut François, bon voyage. Salut, bonne journée. Bye. c'était François euh, Gagnon. Ouais, j'ai vu cette statistique-là passer hier. Je sais pas où là, mais.
2: Ouais, c'est sorti sur Twitter, pas mal pendant le match. Plus long que
1: les jokes sur Brooks Paralympiques ont ouais, sorti. Ouais, hein. ouais. Ben, tu sais, ça fait changement de, des jokes
2: sur certaines personnes euh, avec les Canadiens, comme on, on, on en a parlé un petit peu là. Il y en a certains joueurs du Canadien qui sont pas capables de tourner comme François, exemple. Oh, ouais, veux... non, c'est ça. ça, <rire> ça du des autres un peu. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Euh, je veux saluer les gens sur euh, Facebook qui, euh, qui sont présents, qui ont réagi en grand nombre avant de les laisser. Euh, euh, Johan qui dit « Des matchs incroyables qui nous tiennent debout jusqu'à la fin », j'avoue. Euh, moi, je me couche tard et je me lève tôt, euh, mais effectivement, c'est dur d'écrocher, de, euh, c'est des... T'sais, on on l'avait dit la semaine passée, quand on était en onde, jeudi passé, il euh, y, y a une équipe qui va passer à l'histoire, soit les, les Knights et les Capitals, parce qu'ils n'ont jamais remporté la Coupe. C'est sûr que ça, ça ajoute un petit peu de piquant, puis effectivement, c'est des bons matchs. Les deux premiers matchs ont été ont été bons ah non, puis tu n'as pas de face de
1: plan, tu vois Ovechkin, qui, les émotions d'Ovechkin, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est ben, sûr que tu aimes le voir réagir. Ben positivement ou négativement.
2: Puis tout le monde a vu la séquence en hein, parlant de réaction, sa non-réaction quand il a reçu la rondelle en plein visage. Ça n'a pas de bon sens.
1: Écoute, je sais pas à quelle, speed, quelle vitesse qu'est la vidéo, mais elle a l'air de rentrer au poste.
2: Ben si est en temps réel, j'aurais eu besoin d'une grille, je te dirais. Là. Parce qu'elle rentrait.
1: Farver comme ça, <rire> ah Non, mais
2: honnêtement, tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça, mais c'est spectaculaire à quel point... il euh... Il, je sais pas, il était focus, il n'y a aucune réaction. Là.
1: Puis Lars, il a à peine cligné des yeux à côté.
2: <rire> donc, Lars euh, a été
1: Lars. Ex
2: exact. Puis les gens l'ont euh, mentionné plusieurs fois sur nos pages euh, On Jase et sur Facebook. Lars, c'est Lars. Des fois, il va, il va marquer… Euh, trois points, un but, deux passes, des fois marqué quatre buts, des fois deux buts, puis euh, pendant une autre séquence, il va terminer moins 3 à quelques occasions. Tu viens de le dire, Lars, c'est Lars. Il euh, y a Claude euh, et Dan sur Facebook, euh, Martin, qui, de, qui te demandent et qui nous demandent nos euh, points de vue sur les propos de Don Cherry euh, qui a oh, intercepté a Gary Bettman euh, par rapport au retour des Nordiques à Québec. Je ne sais pas si c'est un. Ben moi, -ce je me suis levé
1: j'ai enregistré le commentaire à la télé pour le jouer à la radio le lendemain en sachant pas si ça allait être clippé par les réseaux de nouvelles sportives comme RDS. Puis RDS l'a fait. fait que, non, euh, c'est un vote, euh, vote en faveur. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est Don Cherry qui dit que Québec mérite d'avoir son équipe Ils ont tout fait ce qu'il fallait. Ils se sont fermés à la boîte, ils ont un building flambant neuf, etc. Euh, et il a fait ça en présence de Gary Batman. Gary Batman qui me dit présentement, c'est juste des, je vais le dire dans mes mots, de technicalité. Puis ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est euh, on veut juste avoir un 16-16. 16 dans l'Ouest, 16 dans l'Est. Et le marché de Vegas fonctionne. Et le marché de Seattle ouais. semble être un gros marché ouais. qui pourrait fonctionner. Donc quand il aura cette parité-là d'avoir 16 équipes dans l'Est et 16 équipes dans l'Ouest, peut-être qu'une équipe en danger dans l'Est pourrait déménager à Québec. Est-ce que c'est Ottawa? Est-ce que c'est la Caroline qui vient d'être vendue? Est-ce que c'est la Floride? Euh, ouais. Je pense que c'est plus ça. Le modèle qui... des Jets de
2: Winnipeg, un peu ce qui s'est passé avec les Jets. Ouais, je pense une que une plus... formation à dernière minute qui euh, qui ouais. doit déménager et Québec visiblement est prêt à recevoir une équipe. Tu vois ça plus, plus, comme, plus ça comme ça qu'une qu expansion. On va faire, Martin, on va mettre fin au Facebook Live, mais on va quand même inviter les gens euh, de, de venir nous rejoindre sur notre podcast On Jase. On va avoir David Perron à qui tu as parlé un petit peu plus tôt. Euh, C'est 8 minutes, 8 bonnes minutes sur le match d'hier puis sur la suite des séries. Puis, comme vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, ben, il ne parle pas à personne aujourd'hui. Ouais. Euh, aucune disponibilité
1: média. Donc, Exactement. Euh, voilà. Donc euh, Vous allez pouvoir l'entendre. Les gens sur Facebook, là, tout de suite cliquez sur le lien pour venir nous rejoindre sur rds.ca sur notre page du podcast.
2: Je vais lire euh, des derniers commentaires avant de passer à David. Euh... <rire> Sylvain qui dit Martin, il faudrait que tu baptises Lars Seller d'un qualificatif après Jacob. Pas de shot de la rose, Lars, pas de Constance Heller.
1: Ouais, genre. il
2: ouais. ouais, faudrait en trouver un plus court.
1: Mais t'sais...
2: tu sais. Hey, attends, Martin, avant, avant que tu réfléchisses, puis je sais non, je, je réfléchis te, pas. Réfléchis pas. Tu, je, voulais faire, okay, je vais te faire, Je vais pas te faire perdre ton dé, vas-y.
1: Mais tu sais, Lars Heller, c'est le but d'orpic. Il rentre, tourne à gauche. Puis là, il est gaucher. Puis là, il va envoyer ça. Il envoie pas ça back-end à l'aveuglette. Il envoie ça. De son côté droit mm -hmm. par en arrière, les bras, les bras en X. Ouais. C'était pas chic. C'était pas fluide. Ça a été
2: efficace, mais effectivement, c'était pas chic. Ben, ben, je comprends-tu. Il, y a, il a bonnes,
1: y a des bonnes idées dans sa tête, mais le talent, c'est pas Patrick Kane. Tu comprends-tu? Il n'y
2: a pas les mêmes Puis de des fois,
1: King. il essaye de faire des jeux comme Patrick Kane, parce qu'il pense. J'ai l'impression qu'il a changé d'idée. Puis là, c'est pas chic. Ça a marché ce coup-là. Ouais. Mais s'il se fait couper à la passe. Oh oui, c'est un revirement C'est là qu'on fait « Hey, veux-tu rester dans tes... Ouais.
2: » Je sais pas. Moi, C'est une perception parce que évidemment, on n'était pas là. Moi, j'ai l'impression que Orpic lui, lui a crié « Je suis là, là ». Je pense qu'il y a eu une communication parce que... Pour ça aussi que l'œil, c'était Je pense qu'il des... qu a changé d'idée. Je la donne ça à Brooks. Ouais. Je pense qu'il a changé d'idée. La dernière fois qu'il a scoré, c'est... Ouais. mais <rire> ben, tu sais, il savait pas parce qu'il était de dos. Probablement qu'il a reconnu sa voix. Euh, mais je j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose parce qu'effectivement c'était pas très fluide son geste mais ça a été efficace mais une belle passe à Ovechkin quand même exact euh, Don Cherry a fait un show selon Gaëtan je pense que oui euh, mais Vincent Réplique aussi, tu a, penses ça qu'il a fait un show ben oui il a fait un show okay. il a fait un show est-ce que tu euh, est-ce que c'est un show calculé je ne sais pas à quel point euh, ça a été spontané ou ça a été préparé mais oui, ouais, je pense que c'est un show parce que de toute façon tu l'as dit là, c'est pas demain matin ce n'est pas demain matin qu'il va y avoir une équipe à Québec en raison de l'expansion, en raison des 16 en... je ne sais pas, tant qu'on garde ça vivant et tant qu'il y a de l'espoir euh, ça fait jaser Puis je ne sais pas, je pense que c'est euh, si c'était cher
1: 500 millions avec l'échange canadien-américain euh, oui, c'est pas pire on est rendu à 6-700 millions avec l'échange. Bonne chance.
2: Ah, ah, oui, exactement. exactement. Ça a coûté cher. Euh, je, encore une fois, je te lis plusieurs commentaires à Rafale, puis les gens ont réagi sur Andrew Shaw, sur Lars Seller, euh, évidemment, sur la déclaration de Bergevin. Tu sais, François vient d'en parler. Là. Euh, Sylvain dit que la déclaration de Bergevin sur sa défensive, d'après moi, était une stratégie proactive dans le but d'insuffler une confiance en tous les niveaux venus à la défensive l'année passée que euh, ouais, ça n'a pas marché. Non, c'est ça. ça tu sais, des fois, euh, les médias, tout ça, on, on peut passer des messages, puis visiblement, dans ce cas-là, euh, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'était sa stratégie. Peut-être que c'était… Euh, c'est un bon point, en fait. Peut-être que… Tu sais, nous autres, on l'a vu comme quoi… OK, c'est facile de dire après que ça n'a pas donné le résultat escompté, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était une, une stratégie pour dire… Euh, Bon, ben, tu sais, les gars, euh, on sait qu'on a perdu euh, Markov, puis euh, pas mal de, de, de pions en défensive. Euh, on vous donne la POC, puis allez-y. Visiblement, ça, ça a tourné contre lui. Euh, il y a eu beaucoup de réactions sur Tavares aussi, évidemment. Ça n'osait avec le 7 millions de Kane pour 7 ans. Euh, ils ils devront faire attention. Là. Je pense pas qu'ils vont être capables d'accueillir euh, Tavares sur leur masse euh, salariale. Puis ils ne seraient pas surpris qu'il qu soit sorti du derby Tavares. on
1: dépend pas ce qu'on fait avec euh, euh,
2: Pavelski, Tarnton. non? Joe Thornton, effectivement. effectivement. Mais c'est la première fois qu'on entend Tavares euh, avec Vegas, possiblement. Hein? Jamais, euh, ça n'a jamais. Ça avait roulé dans les médias. Là, ça avait roulé Oui, c'est ça récemment, mais c'est la première fois. Oui. Depuis, euh, depuis le début. Euh, puis on va voir euh, ce que ça va donner. Euh, vous avez parlé de gardien de but. Ça donc... a
1: nausé. Tu, veux tu vraiment se signer, là À l'attaque, là. Il y a deux joueurs, à part Evan King, il y a deux joueurs qui sont signés pour plus que la saison prochaine Bodker et Melker Carlson. Okay. Tous les autres, la saison prochaine, c'est leur dernière année. Oh, OK, ça va être une, une saison assez importante. Donc, si tu t'en vas signer là, là, prends une photo de l'équipe, ça se peut que ça ne soit pas à la <rire> ouais. Non, mais tu comprends.
2: Oui, ah oui, absolument. Oui, c'est sûr. OK, c'est une donnée quand même assez importante. Hein? Même le gardien? Même euh, Martin Jones? Non, Jones, lui, c'est plus la okay. saison. Okay. C'est un contrat
1: à long terme pour Jones. Euh, Jusqu'en 2023 24 Euh... Sont à 67. Euh, il resterait 7 millions disponibles aux Sharks de San Jose. OK. Ah,
2: mais c'est parce sûr, que plusieurs, t en, t en là là. plusieurs voyaient euh, peut-être Tavares avec les Sharks, mais effectivement, là, c est, c est, la, la donnée peut-être a changé aussi avec euh, Evan Kane, évidemment. Euh, puis dernier commentaire réel qui dit Je crois que le, avant de passer à David, là, je crois que le succès de Vegas passe beaucoup par le coach. Oui, McFee a fait une bonne job dans son repêchage, mais de la façon dont parlent les joueurs, dont David Perron d'ailleurs, sur nos ondes à plusieurs reprises, qui a vanté le travail de Gérard Galland, euh, ça fait toute la différence. Effectivement, je pense que ben, je pense, de toute façon, David l'a répété euh, mille et une fois, là, comme quoi euh, il avait jamais vu un entraîneur euh, gérer son équipe de cette façon-là. Euh, plusieurs soulevaient la question. Euh, il y a quelqu'un qui a fait le parallèle avec Patrick Roy, avec l'Avalanche, qui avait connu une, une superbe saison la première année, puis que la deuxième année, ça avait moins bien été. Est-ce que ça sera le cas avec Vegas l'année prochaine? Euh, mais l'avalanche n'a pas été en finale de la Coupe Stanley. Est-ce que je cherche aussi? Là? Euh, mais c'est un auditeur tantôt. Je Ils pense ont que c'est Ils ont gagné contre les
1: Panthers de Floride avec Patrick Roy à la première année.
2: Ils ont gagné contre les, Ils ont gagné contre les Panthers de Floride. La du Colorado a oui.
1: gagné la Coupe Stanley contre les Panthers
2: à Non, avec Patrick Roy dev oui. devant le filet. Oui. Non, lui, il parlait en tant qu'entraîneur. Ah, OK. Excuse-moi. Oui, non, c'est
1: correct. Mes, mes Aucun problème. <rire>
2: On passe à David? Yes! Ok,
1: ben, je te laisse faire l'introduction. <rire> J'ai parlé avec David Perron un peu plus tôt. Euh, il est en direction de l'aéroport. Il n'y a pas de disponibilité média aujourd'hui pour les joueurs, mais David Perron, c'est pas pareil. On l'écoute. Bien, très chanceux de l'avoir avec nous autres. C'est euh, l'ailier des Knights de Las Vegas, David Perron. Salut, David!
3: Salut, Martin. Ça va bien?
1: Moi, je vais très bien. Toi, comment ça marche? Là? On joue dans le Nationale de hockey, de la Coupe Stanley. Vous avez perdu la veille. T'es déçu ou tu le savais que tu n'allais pas gagner en 4
3: Bien, un peu deux. On savait qu'on n'allait pas gagner en 4 dans la Coupe Stanley. Euh, mais on est déçu aussi, je pense, un peu de notre performance. Là. Je pense qu'on a encore donné, euh, comme au premier match, des opportunités trop faciles euh, aux Capitals puis euh, C'est un peu ça qui nous décevait le, un but qui me dérange euh, particulièrement le but à 4, -4 je pense que euh, si on, on leur a donné leur opportunité, il n'y a aucune raison que ça soit facile de même pour les autres. Euh, donc, il y a un avantage numérique. On sait qu'au Vestin, il n'y allait pas finir la série non plus avec zéro but. Euh, puis le, le troisième but, c'était quand même une déviation sur la seule. Donc, mais, on a trouvé le moyen de marquer un gros but avec qui et adorent un avantage numérique. Euh, en fin de deuxième, pour vraiment nous donner une chance en troisième, c'était intéressant, c'était le fun. Mais regarde, on n'a pas trouvé le moyen. Comment tu décrirais l'arrêt de B? Euh, ben, très bien Arrêt, c'est sûr. Là, de, de notre côté, on, quand c'est ton gardien de but qui fait cet arrêt-là, que, que c'est incroyable. De notre côté, on peut voir ça un peu comme la chance. trois quarts de 5 il lance la rondelle puis il y a le tour. Hein, et, euh, on va trouver le moyen de rentrer. Euh, peut-être qu'il y aurait peut-être une, une petite affaire plus patient avec la rondelle pour, euh, pour vraiment l'envoyer dans le haut du filet, mais tu sais, c'est des situations pas évidentes. Quand t'arrives arrives euh, même le, le, le jeu est très rapide, euh, le, tu, tu peux penser que t'en défense ça, sur le dos des choses de même. Donc, euh, je pense juste que de son côté, l'hôpital, tu va juste le euh, plus vite possible oublier ça. Euh, c'est un joueur important pour notre équipe. Donc, il euh, va falloir que euh, dans le fond, pour le prochain match, c'est soit prêt oublié
1: ça. Tu as retrouvé ton trio, Toc s'est retrouvé avec Aikin. Toc prend la pénalité euh, qui amène euh, le but de Ovechkin. Euh, yes devant le filet sur le but en avantage, votre but en avantage numérique, qui ramène ça à 3-2. On dirait que tout tournait presque autour de lui hein.
3: Ouais, ben Yann, comme c'est un joueur important pour nous autres. C'est un jeune joueur. Euh, comme ça dit, euh, il était du mauvais côté de la médaille, une coupe de fois mais il était du bon côté. Tu sais, le, le but à chez Théodore sans son, son écran en avant ce c'est pas un but qui arrive, c'est un lancé, c'est un lancé euh, euh, du poignet, peut-être euh, 30-40 de, de power là, pour chez Théodore Puis c'est vraiment le travail, le toc en avant du filet qui fait toute la différence. Euh, puis, tu sais, dans le fond, il n'y a rien vu là-dessus. Euh, tu l'as mentionné, sa punition, euh, l'arrêt que euh, c'est sûr que euh, probablement 19 fois sur 20, il marque celui là Mais regarde, euh, comme je te dis, euh, j'espère juste que c'est normal qu'il était shaké hier après le match, mais tourne la page euh, le plus vite possible. Euh, on a besoin de lui pour gagner la série, ça, c'est ça.
1: Quand Ryan Reeves est arrivé avec vous autres, tu m'avais dit, tu sais, on s'est sorti de notre stratégie de jeu. On, on faisait un peu, on suivait Reeves un peu, on frappait un peu trop. On avait perdu nos deux games contre les Kings de Los Angeles quand Reeves est arrivé. Hier, je regardais le match, je prenais des notes, puis je me suis dit, je me demande si David va me parler du trop grand nombre de mises en échec des Golden Knights en disant, ça, c'est la game des, des Capitals, vous n'avez pas besoin d'embarquer dans, dans cette game-là.
3: Euh, oui, effectivement, je pense que c'est de que euh, les, les gars, une coupe de gondes me parlaient de la période. C'est n'est pas l'histoire de tenir les mis en échec non plus. de ben, sont trop, mais ben, pas. C'est de la façon de le faire. C'est de la façon de, de, de s'engager après les sifflets euh, pour aucune raison. Tu euh, ça les réveille. C'est leur game. Ils aiment ça. Comme moi, ça, ils aiment ça quand les gars euh, jappent après de lui tout le temps. C'est euh, correct une fois de temps en temps, mais je pense qu'il y a encore tu sais, Comme tu là, on mérite pas le match. Je pense qu'on l'a fait un
1: peu trop. Euh, nouveau stratégie. Hier, j'étais au 5 à 7 à RDS. Puis les gens parlaient que Rovichkin avait été silencieux dans, dans le premier match. Puis je disais Attends une seconde, les Capitals viennent de se rendre compte ce que tout le monde s'est rendu compte pendant la série. Là. Le système de jeu des Knights, très rapide. On chip la rondelle à l'extérieur. Puis vous autres, les alliés, vous êtes rapidement ces défenseurs adverses. Puis vous provoquez des revirements à, à outrance. D'ailleurs, le premier but était ça à la glace. Le but de Neil. ce bizarre, donc le Puck. Euh, Neil est sur Orlov, Orlov échappe la rondelle puis il va de bon lancers c'est ça qui cause des problèmes aux Capitals as-tu senti un ajustement là, pour, pour le, de leur part, puis qu'est-ce que vous allez avoir à faire vous autres comme réajustement
3: ben, ça fait deux matchs à la maison qu'on avait un excellent départ les 8, 10, 12 premières minutes puis on les laisse revenir à le match on leur laisse prendre leur lampe, leur momentum euh, puis après ça il a fallu comme, jouer un peu de recul de rattrapage comme tu as dit, le but à 4 contre 4, je l'ai pas vraiment aimé. Euh, pour notre équipe. ce n'est pas des buts qu'on a donnés énormément cette année. Euh, aucune chance pour Marc-André Fleury. Là-dessus, le, le gars, euh, euh, il y a eu deux, trois erreurs qu'ils ont faites avant. Mais regarde, euh, on va arrêter d'en parler de celle-là. C'est sûr qu'ils ont fait des ajustements euh, de leur côté. Ils ont, ils ont joué un bon match. Euh, puis ça va être à nous de répondre. il faut aller trouver le moyen de gagner un match à Washington. Euh, puis la, la pression, euh, regarde, euh, encore une fois, là, la situation qu'on est, oui, il y a de la pression sur nous autres, mais en même temps, il faut essayer de jouer notre game. Il faut essayer de la rondelle sur le bâton, d'exécuter le jaune avant de toi. Puis, euh, pas juste penser qu'on joue en finale de la Coupe Rica. Je sens qu'il y a eu quelques-uns qui ont été nerveux euh, dans notre équipe. Il faut essayer de, de se sortir de ça.
1: OK, deux petites, parce que les gens ne savent peut-être pas, mais on fait une entrevue à 9h30 ce matin. Euh, pour toi, il y a Vous prenez l'avion très tôt le lendemain du match. Peux-tu juste m'expliquer, moi, qui ne comprends pas, pourquoi vous ne profitez pas des deux jours pour vous reposer, puis vous ne partez pas à une heure, puis normal? Est-ce qu'on vous l'explique ou on fait juste vous dire l'avion est à cette heure-là, pour on prend l'avion à cette heure-là? Oui,
3: euh, je n'ai ouais, pas eu d'explication pour l'heure euh, du vol ce matin. Euh, la seule chose que je peux penser, euh, on part à 3 heures en partant, c'est un vol de 5 heures. Euh, donc, c'est 8 heures d'être là. Il euh, y a beaucoup de trafic à Washington aux heures de pointe. Donc, euh, quand, quand on arrive à 5 heures, euh, c'est difficile. On a une raide d'autobus, déjà là, euh, en arrivant à 3 heures. Donc, euh, sinon, ça va augmenter la... la ça va monter à peut-être 45 minutes à un heure. Euh, c'est une longue journée de voyagement, puis c'est la raison pourquoi il y a deux jours entre, entre les matchs. Euh, donc, je ne sais pas toutes les raisons, honnêtement. Euh, peut-être que c'est tu sais le fait que les gars vont être plus fatigués ce soir, euh, ils vont se coucher le plus vite possible. Euh, assez de s'habituer hein, au, au time change. Puis euh, Je pense c'est la raison pourquoi tu le au aussi de bonne le matin.
1: OK. Et la présence médiatique, as-tu as senti la différence avec la Coupe Stanley? Euh, encore plus de médias québécois et plus de médias de la Ligue nationale d'hockey qui sont après vous autres.
3: Ah c'est incroyable. Là. Il n'y a aucune place pour marcher dans le il y a beaucoup de médias. Puis comme je l'ai dit, c'est le fun. C'est des belles expériences pour tout le monde. Euh, Il faut trouver le moyen là, de, de se recentrer sur nous autres mêmes euh, en tant qu'équipe, mais aussi individuellement pour aller chercher le meilleur de soi-même, le meilleur de, de jouer de ta game qui fait que tu amènes du succès à l'équipe. puis À partir de si tous les gars se concentrent là-dessus, notre, notre jeu d'équipe va être encore meilleur.
1: C'est ça, bonne chance pour les rondes suivantes. Je sais que ta famille est avec toi, celle-là de notre part. Puis bon voyage, merci de nous jaser, puis on se reprend la semaine prochaine.
3: C'est apprécié, Martin, merci beaucoup.
1: Voilà, c'était David Perron qui était en voiture avec ses parents, qui le laissait à l'aéroport, puis il a ramené la voiture à la maison. Donc un gros merci à David Perron. Donc il y a une stratégie d'ailleurs, partir à 7h30 le matin, 5h de vol. On va arriver à midi et demi c'est des petits trafics de euh, Parce que le trafic à Washington, c'est quelque chose. Donc, euh, puis, tu sais, mettons, si les gars peuvent tomber euh, écrasés morts de fatigue à 9-10 heures le soir, heure de l'Est, ouais. qui donnerait 7 h l'horreur à eux autres parce qu'ils sont fatigués. Ouais. Tu comprends?
2: Ben, David l'a mentionné, c'est une des raisons pour laquelle il y a tant d'écarts, il y a deux jours de congé.
1: Oui, je pas, c'était pour ça ben non,
2: moi, moi aussi. Parce que, tu sais, on dirait que tu perds, en tant que fan, là, tu perds un peu le beat, là, tu perds un peu le c'est le fun des, des, des soirées. Tu sors une soirée et tu as un match le, le lendemain. Mais effectivement, quand tu penses logistique, euh, tu penses aux équipes, tu penses au voyagement. Mais c'est logique. C'est logique qu'il y ait deux jours de congé, donc le prochain match est euh, samedi. Euh, en raison ben, Je sais pas si c'est la seule raison, mais euh, je trouve ça je trouve ça quand même logique là, de la façon que c'est pensé.
1: Euh. Absolument. et ne euh, pas trop vanter l'arrêt oh Ça va, ça va l'arrêt. Hein? » <rire> Effectivement. Non, mais c'est vrai. Hein? Euh,
2: Alex Stock, là, probablement que 49 fois sur 50, euh, il marque. Ah, il a vu Ah oui, ça me tendait. Non, non, mais honnêtement, là, euh, il marque à, à tout coup là, sur ce genre de situation-là. Toi aussi, tu en as déjà fait des arrêts mir euh, miraculeux comme au B. Plus fait,
1: souvent que lui, parce que j'ai des défenseurs assez ordinaires. Merci. Ça. Ben, écoute. Euh... La différence, c'est que moi, je l'ai fait les yeux fermés. Ah, old B avec les yeux Pas hein. les yeux fermés, genre, je la fais les yeux fermés, c'est facile pour moi. Je la fais les yeux fermés parce que je ne regarde pas à bonne place. <rire> oui, j'avoue. Merci de l'avoir spécifié. Euh, il reste quelques émissions. de On jase, entre autres, euh, il y aura dans deux semaines, je pense, Greg Button et Mark Draft, c'est
2: ça? Oui, bien, on va déterminer ça avec lui. La, la date, là, on espère le faire en direct, là, mais des fois, avec ses horaires à, à M. Button à TSN, c'est un petit peu plus compliqué, donc on va enregistrer. Euh, une, une émission de mock draft bientôt j'espère que tu es bien préparé ou que tu vas le faire dans, dans les prochains jours parce que c'est tu sais je suis plus, plus préparé que j'étais ouais. il, en enfin. il reste encore il reste encore je vais profiter du fait euh, que les euh, on parle d'espoir tout ça là. Il, y a le, il y a le combine euh, à Buffalo qui se déroule euh, dans les prochains jours en tout cas je sais pas ça commence aujourd'hui euh, vous aurez la chance de lire les textes d'Éric Leblanc et de Nicolas Landry qui sont sur place pour l'RDS.ca, RDS.ca donc euh, vous allez pouvoir euh, on va davantage sur les, euh, les prochains joueurs qui seront repêchés là, dans, les, dans les prochaines journées. Tiguido. Sinon, on va faire le mock draft bientôt, évidemment. OK.
1: Bon, merci à vous autres d'avoir été là. On se rejase la semaine prochaine. Je vous souhaite des bonnes séries parce qu'il va se jouer quelques matchs jusqu'à ce qu'on se reparle. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Luc. On se reparle la semaine prochaine. On se rejase.